0: Dit is Verlossende Woorden, de podcast waarin we bloedserieus in gesprek gaan met bevlogen gynaecologische rolmodellen.
1: Welkom bij de derde aflevering van Verlossende Woorden. Deze aflevering gaan wij in gesprek met Lenny van Hanegem. Zij is gynaecologie en endometriose specialist in het Utrecht Universitair Medisch Centrum. Na afronding van haar opleiding is zij werkzaam geweest in het Maastricht Universitair Medisch Centrum als gynaecoloog Met specialisatie in de endometriose en minimaal invasieve chirurgie. Ze heeft een clinical fellowship endometriose in het Endometriosis Center van de University College London Hospital in de UK gedaan. Ze is gepromoveerd op diagnostiek bij vrouwen met postmenopausaal bloedverlies. En heeft onder andere meegeschreven aan de Ashray Guideline Endometriosis. Ze zet zich in voor de zichtbaarheid van endometriose. Lenny, welkom in onze podcast Verlossende Woorden.
0: Lenny, welkom. Um, we zitten hier gezellig samen in het uh, Amsterdamse Hotel. Um, voor dadelijk het uh, grote lustrumfeest van de NVOG. Daar hebben we super veel zin in. Um, maar eerst uh, willen we nog uh, wat w- weten
2: over jouzelf. Waar kom je vandaan en waar ben je opgeleid? Nou, allereerst heel uh, leuk om hier te zijn. Dankjewel voor deze uitnodiging om wat te kunnen vertellen over uh, de metriose. Waar kom ik vandaan? Ik kom uit Zeeland. Ik ben een uh, Zeeuws meisje, opgegroeid in uh, Vlissingen met name. En daarna uh, geneeskunde gaan studeren in Leiden. Vervolgens mijn opleiding gedaan in Amsterdam. En na de opleiding, uh, zoals Suzanne net al zei, in Maastricht gaan werken. Uh, En inmiddels zit ik twee jaar in het UMC Utrecht. Dus uh, ik reis het hele land rond. Maar...
0: Leuk. En um, uh, hoe ben je endometriose-specialist geworden? Is dat iets wat je altijd al
2: wilde of is het een beetje zo gekomen? Um, gedurende de opleiding, um, uh, eigenlijk tot uh, in, in de algemene geneeskunde opleiding... Uh, kwam ik erachter dat opereren wel um, ja, heel, heel erg uh, dat ik dat heel leuk vond. Um, dat ik dat graag wilde blijven doen en me daarin wilde ontwikkelen. Dus ik heb ook weer getwijfeld of ik chirurg wilde worden... En vervolgens kwam ik bij de gynaecologie en daar vond ik eigenlijk uh, ja, de combinatie van um, de zorg voor ja, vrouwen met uh, gynaecologische problemen en de combinatie met de chirurgie eigenlijk heel erg leuk. Um, en wilde ik me heel graag verder ontwikkelen in de minimaal-invisieve uh, chirurgie. Ja, toen was ik klaar en um, was er eigenlijk in de randstad niet zoveel werk. Ik um, kon wel ergens als chef aan de slag, maar in Maastricht was er een vaste plek. Uh, minimaal invasief. Dus toen dacht ik, nou, dan ga ik naar Maastricht. Um, en Maastricht is van oudsher um, een endometriosecentrum. Al, uh, al jaren komen daar veel endometriosepatiënten. Um, en ja, toen ik daar kwam werken, uh, ben ik daar eigenlijk op die manier uh, ingerold. Um, en konden we doorontwikkelen tot uh, ja, tot endometriose specialist.
0: Nou, leuk. Dus eigenlijk dat je het feit dat je niet zo honkvast bent, heeft bijgedragen aan wie je nu bent. Ja, dat denk ik wel. Ja. Mooi. En nog iets wat wel bijzonder is, is dat je zwanger je proefschrift verdedigd hebt. Hoe uh, zorg je eigenlijk voor een goede balans?
2: Ja, um, ja dat klinkt het net alsof, uh, alsof dat een hele zware periode was. Dat was het natuurlijk ook wel. Ik moest hard werken, nog een uh, laatste stuk om mijn zwangerschap. Uh, Maar eigenlijk heeft dat er juist voor gezorgd dat de balans heel goed was. Want doordat ik uh, mijn proefschrift af was voordat ik ging bevallen... uh, had ik daarna eigenlijk alle tijd om me helemaal op thuis uh, te focussen. En ik zie het om me heen aan de AIOS dat het heel ingewikkeld is om werk... in het geval van de AIOS-opleiding dan... Te combineren met nog je proefschrift afmaken en vervolgens ook nog thuis voor je kinderen te zorgen. Ik denk eigenlijk dat dat een onmogelijke combinatie is. Dus ik ben super blij dat ik het op deze manier heb aangepakt. Leuk. Um, je bent uitgenodigd om
0: te komen praten over endometriose. Dus laten we het daar nu verder over hebben. Zou je ons eens uh, kunnen uitleggen wat endometriose nou precies is?
2: Um, Misschien is het dan goed om te vertellen wat ik altijd aan de patiënten uitleg. Ik denk dat het goed is om te bespreken dat endometriose... Ik begin eigenlijk altijd met de uitleg van hoe gaat de normale menstruatiecyclus, wat gebeurt er met het endometrium. Dat wordt dikker in de loop van de menstruatiecyclus en als je menstrueert dan verlies je dat... Zodat de patiënten ook kunnen begrijpen wat wat eigenlijk de normale uh, menstruatiecyclus doet. Vervolgens uh, leg ik dan uit dat endometriose weefsel weefsel is wat zich gedraagt net als het endometrium. Dus het reageert op de hormonen net als het endometrium. Het wordt actief uh, onder andere tijdens de menstruatie, soms ook tijdens de ovulatie. En als het actief wordt, dan zorgt dat voor lokale ontstekingsreactie met daarmee pijn. En ik laat het eigenlijk altijd zien uh, uh, aan de hand van een uh, tekening. Ik denk dat iedereen wel zo'n klapblok van uh, van de NVOG heeft... met uh, met het plaatje van uh, de baarmoeder in uh, in het kleine bekken. En vervolgens leg ik dan uit dat er eigenlijk drie vormen van endometriose zijn... waarbij het grootste deel van de vrouwen oppervlakkige endometriose heeft. Dus hele kleine plekjes, waarbij het grote nadeel is... dat je die eigenlijk heel moeilijk kunt vaststellen. Uh, Misschien komen we daar zo meteen nog uh, verder op... Dan heb je daarnaast natuurlijk de overiële endometriose... met endometriomen, endometriose kystes en de diepe endometriose. Wat voor vrouwen, maar een klein deel van de vrouwen heeft diepe endometriose. Ongeveer 10% van alle mensen met endometriose. Maar dat is natuurlijk wel ook meteen een groep die heel lastig te behandelen is. Omdat je daar een evenwicht hebt tussen hormonale therapie, chirurgie. Wat gaan we doen? Kinderwens speelt soms nog een belangrijke rol... ja, dat is eigenlijk wat ik grofweg uitleg.
0: -hmm. Oké. En ik denk dat de meesten van ons wel weten dat buikpijn, dysmenereus, subfertiliteit en diepe dysparenie uh, typische klachten zijn. Maar kun je wat vertellen over atypische klachten die
2: wat minder voor de hand liggen? Ja... Wat ik, wat ik vaak aan de studenten in het college endometriose vertel... is, is een handig ezelsbruggetje om de klachten, typische klachten van endometriose te onthouden. Dat dus zijn de vier D's. Dus dysmenoreu, um, dysgizie, dysparenie en dysurie. Um, nou, dat zijn eigenlijk de vier dingen die je kunt uitvragen. Want daarmee heb je eigenlijk het hele palet uitgevraagd. Seksuele klachten, plasklachten en um, defecatieklachten. Natuurlijk dysmenoreu. Um, als je kijkt naar bijvoorbeeld hele jonge meiden met veel dysmenoreu... dan zijn er ook andere, meer atypische klachten die zouden kunnen wijzen op een Chronische bekkenpijn, maar ook bijvoorbeeld misselijkheid tijdens een menstruatie, of flauwvallen. En dat is denk ik een hele lastige klacht, want als meisjes bij de huisarts komen met misselijkheidsklachten... dan wordt er denk ik eigenlijk niet aan een gedacht... Ja, natuurlijk nog andere dingen als schouderpijn, wat kan duiden op endometriose, op diafragma. Ja, dat zijn eigenlijk denk ik wel de de punten die die belangrijk zijn.
0: En uh, als iemand komt uh, met verdenking endometriose of buikpijn, uh, waar let je op bij lichamelijk onderzoek en je echo?
2: ik denk als uh, überhaupt het consult buikpijn, hè, uh, moet je altijd je, de, uh, je DD endometriose ook in gedachten hebben. Uh, bij mij komen ze natuurlijk vaak al met uh, de vraagstelling: is er endometriose, ja of nee. Um, maar ik denk dat je heel breed moet kijken. Dus um, ik zelf begin eigenlijk uh, altijd met, um, uh, met een vaginaal dossier. Vooral ook omdat heel veel vrouwen last hebben van bekkenbodemhypertonie, soms zelfs vaginisme. En als je dan begint met een speculumonderzoek, kan dat meteen al heel uh, pijnlijk zijn. Dus ik doe eigenlijk eerst een touché om te kijken of dat makkelijk gaat... Um, nou, als dat uh, goed gaat, kun je de bekkenbodemhypertonie beoordelen. Um, natuurlijk beoordeel je de grote mobiliteit van de uterus, zodat je dat bij elk touché doet. Maar specifiek bij endometriose let je ook um, ja, of je iets voelt in de posterior. En met name ook of de zaken uterine ligamenten gewoon soepel zijn. Als je ze voelt en ze zijn stug en het is pijnlijk, dan zit daar waarschijnlijk endometriose op. Um, de echo, ja, we doen dan. Um, oh ja, sorry, mijn speculumonderzoek zijn we nu nog even vergeten. Um, want ook bij speculumonderzoek is het heel belangrijk om specifiek op de fornex te letten. Want ik denk, uh, de, ge, de gemiddelde gynaecoloog, die doet een speculumonderzoek, je kijkt naar de cervix, je hebt de cervix gezien, je ziet geen afwijking, dan trek je je speculum weer terug. Als je dat doet, dan vergeet je naar de fornix te kijken. En die zie je niet als je daar niet specifiek op let. Dus wat ik altijd doe is de cervix beoordelen. Vervolgens trek ik mijn spekelen een klein beetje terug... ...duw ik eigenlijk het hele speculum allebei de bladen in de fornix posterior... ...en doe ik hem daar een beetje open als het gaat, qua pijn natuurlijk... ...want voor sommige vrouwen is dat heel vervelend, dus als het niet lukt, dan niet. Maar als het wel lukt, kun je dan de fornix beoordelen... ...en soms zie je dan ja, blauw doorschemerende of, of hobbelige afwijking... ...die bij endometriose zou kunnen passen. En ik denk dat je dat heel snel over het hoofd ziet... ...als je dat niet heel bewust uh, naar kijkt. Um, dan maken we natuurlijk een echo... Um, Meestal een vaginale echo. Heel soms heb je natuurlijk mensen bij wie inwendig onderzoek uh, niet lukt. En dan kun je ook abdominaal kijken, maar dat is echt ontzettend lastig. Um, dat is dan vooral om kiestes uit te sluiten. Maar als je een vaginale echo maakt, dan um, denk ik dat het heel belangrijk is dat je een, voor jezelf een standaard volgorde hebt. Dus ik bekijk altijd eerst de uterus. Hoe ligt de uterus? Hoe groot is de uterus? Hoe dik is het endometrium? Hoe ziet het myometrium eruit? Zijn er tekenen van adenomiose? Um, dan ga ik naar het uh, rechterabnex... Waar ligt het adnex? Ligt het lateraal? uh, Is het mobiel? Of ligt het tegen de uterus geplakt? En zit het het vast. Dus je kijkt ook met, je maakt eigenlijk gebruik van het bewegende echobeeld om adhesies bijvoorbeeld te beoordelen.
0: En daarmee bedoel je dat je tegen bijvoorbeeld het adnex aanduwt om te zien of het bewegelijk is ten opzichte van de ruimte.
2: Ja, dus je kunt ten opzichte van de bekkenwand bekijken en je kunt ook ten opzichte van de uterus bekijken. Dus op die manier kun je vaak niet bij iedereen is het. Duidelijk te zien, maar vaak kun je eigenlijk goed zien of dat adnex dat aan twee kanten of aan één kant vast zit. Um, je beoordeelt natuurlijk of er kiestes zijn. Um, en dat doe ik. Hetzelfde doe ik aan, dan, dan aan de linkerkant en vervolgens ga ik dan zowel aan de voorzijde, dus in de fornex anterior, kijken of uh, de blaas eigenlijk um, ja, mobiel ligt ten opzichte van de uterus. Um, dat heet dan het sliding sign. Um, en aan de achterzijde het sliding sign posterior. Dus als dat um, negatief is, dan zie je eigenlijk dat uh, alle achterliggende structuren die tegen de uterus aan liggen, bewegen met de uterus mee. En als je een positief sliding sign hebt en je duwt je fornix, of, sorry, de echoproop in de fornix posterior, dan zie je eigenlijk die uterus ten opzichte van die darmen heel mooi bewegen. Nou, als je dat jezelf aanwendt om dat eigenlijk bij elke patiënt even te doen, dan zie je het bij de patiënten bij wie dat um, ja afwijkend is, eigenlijk heel duidelijk. Dus in het begin, toen ik uh, net in uh, Maastricht kan werken, had ik dit eigenlijk nog nooit gedaan. En sinds ik ernaar ben gaan kijken, zie ik het eigenlijk altijd. Uh, dus het is niet moeilijk, maar je moet het wel doen. Dan kijk je ook nog naar het septum recto vaginale. Ja. Dus, uh, dus op het moment dat je dan denkt, hé, hey, er is een negatief sliding zijn, dan ga ik vervolgens ook um, ja, op zoek met de echoproop naar de wand van de darm. Um, dan kun je uh, soms um, een nodus in de darm zien of aan de achterzijde van, uh, van de cervix in het septum recto vaginale kun je een nodus en een metriose zien zitten. Um, als je heel goed kunt echoen, is het ook mogelijk... om met de echo de zaken uterine ligamenten te beoordelen. Dat vind ik persoonlijk echt heel erg lastig. Uh, maar dat is wel iets wat nog op mijn wensenlijstje staat... om, uh, om goed te kunnen leren. Ja.
0: Nou, wat is diagnostisch verder nodig... om de diagnose
2: endometriose te kunnen stellen? Um, nou, je kunt natuurlijk gebruik maken van een MRI-scan. Um, als je twijfelt of als je... Um, um, je wilt, als je op de echo diepe en verdenking diepe endometriose hebt en je wilt dat uh, bevestigen of de ernst bepalen. Um, zelf gebruik ik de MRI vooral om uh, preoperatief uh, te helpen in de counseling van mijn patiënten. Dus um, te bepalen hoe uitgebreid is het, zien we met de echo dingen over het hoofd. Als er al een diagnose endometriose is... Um, in een meer algemene gynaecologische um, populatie denk ik dat je um, de MRI kunt inzetten als je bijvoorbeeld iets hebt gezien of gevoeld bij vaginaal touché of bij spekulumonderzoek, um, Omdat wat je vaginaal ziet of voelt zitten vaak het topje van de ijsberg is. En daarachter dan in het septum recto vaginale of zelfs richting het rectum um, een nodus zich kan uitbreiden. En dat is uh, denk ik goed om die met een MRI scan in beeld te, te brengen. Um, een aantal jaar geleden was eigenlijk nog de gouden standaard. We doen een laparoscopie met biopten. Dan pas heb je de diagnose endometriose rond. Nou, gelukkig uh, zijn de, de, de kwaliteit van de beeldvorming. Is tegenwoordig zo goed geworden. Dat we de diagnose kunnen stellen op basis van een echo. We zien een kieste een met een matglaseffect. Passend bij endometriose. En dan kun je dus tegen jouw patiënt zeggen. Je hebt endometriose. Kijk dit is het echobeeld wat daarbij past. Um, en dat is voor Patiënten heel erg fijn, want uh, het is heel lastig om pijnklachten te hebben... zonder dat daar een plakkertje op geplakt wordt. Het is heel fijn om tegen je omgeving te kunnen zeggen... ik heb pijn en dat komt door mijn endometriose. En het is ook in de tegenwoordige tijd, denk ik, belangrijk uh, voor vrouwen... omdat er een toenemende grote groep vrouwen is die geen hormonen wil gebruiken... omdat ze de nadelige effecten van uh, synthetische hormonen zien... Uh, of omdat ze bijwerkingen hebben... maar op het moment dat er een diagnose endometriose is... en uh, het advies is om dat hormonaal te onderdrukken... dan willen ze dat misschien toch wel. Terwijl als je het niet zeker weet dat ze dat niet, uh, niet willen. Um, dan is het natuurlijk nog steeds lastig. Wat doe je dan met de groep vrouwen met peritoneale endometriose? Want die zien we niet. Um, he, we zien op de echo geen afwijkingen. We zien positief sliding zijn. We zien um, normale eierstokken... Eigenlijk zie je geen afwijkingen, maar de patiënt heeft elke maand heel veel pijn. Um, hoe, ga je, hoe weet je dan of ze daadwerkelijk een metriose heeft? Nou, ik denk dat je anamnestisch uh, heel veel informatie kunt ophalen. Um, goed doorvragen, hè? wees heel nieuwsgierig. Dat merk ik heel vaak aan uh, de AIL's, vraag: vragen, heb je menstruatiepijn? En dan zegt de patiënt ja, maar eigenlijk weet je dan nog niet voldoende. Um, Um, vraag hoeveel, hoeveel impact de klachten hebben op iemands leven. Um, probeer mee te denken over wat, ja, waar hebben we aanknopingspunten om iets aan te doen. En op het moment dat je iemand de pil voorschrijft. Um, dat geldt denk ik voor heel voor huisartsen als voor uh, gynaecologen. Zeg dat dan ook omdat dat je dat doet omdat je denkt dat er waarschijnlijk endometriose zit. want vrouwen die het woord endometriose nog nooit gehoord hebben... die voelen zich van het kastje naar de muur gestuurd als ze een pil hebben gekregen. En misschien helpt het wel voor de klachten, maar ze hebben geen idee waarom. Dus probeer uit te leggen waarom je bepaalde dingen doet. Ik denk dat dat heel heel belangrijk is. En in de nieuwste richtlijn van de ASHRI staat nu ook geschreven... dat er eigenlijk uh, nog heel minimaal ruimte is voor een diagnostische laparoscopie... of voor een laparoscopie als diagnostiek. Um, eigenlijk, en eigenlijk alleen maar bij de groep vrouwen... bij wie um, ja, um, je, je uh, pragmatische therapie met de pil bijvoorbeeld niet voldoende werkt. Of als er een contraindicatie is om hormonaal te behandelen. Um, en je dus op zoek moet naar een bepaalde manier om de klachten te behandelen. En je weet niet um, ja, waar je naar kijkt. Dan kan het handig zijn om toch een uh, um, diagnose laparoscopie te doen. Mag ik daar nou nog een voorbeeld over geven? Is daar nog zeker. tijd voor? zeker. Um, want ik heb toevallig uh, vorige week uh, een diagnostische laparoscopie gedaan... bij een jonge vrouw, um, volgens mij is ze 21... Um, met al jaren bestaande chronische pijnklachten, al sinds de menarche En ze had vooral chronische rugpijn. Um, dat is nooit ge- bedacht dat dat misschien bij endometriose zou kunnen passen. Ze is wel op haar 15 of 16 een keer bij een gynaecoloog geweest. Um, uitgebreid onderzocht, maar eigenlijk geen afwijkingen gevonden. Het meisje liep bij de pijnpolie... Um, heeft al jaren opiatengebruik um, enorm impact op haar leven. En um, daar hebben we vorige week vrijdag toch nog een keer een diagnostische lapscopie gedaan. Gewoon om het maar uit te sluiten. En inderdaad werd er best wel uitgebreide peritoneale endometriose gezien. Um, ik weet niet of dat de verklaring is voor haar, al haar pijnklachten. Maar zij was eigenlijk heel erg blij dat we eindelijk een keer toch iets hebben gevonden. Um, en dat we nu ook met elkaar op zoek kunnen naar de beste vorm van horm- hormonale therapie. En dat er ook een reden is om haar pijn te behandelen. Um, ja, en ze zei, ik ben, ben zo blij nu. dat ik, ik heb altijd jarenlang het idee gekregen dat ik gek was. En nu denk ik, ik heb echt iets. Dus op die manier kun je vrouwen denk ik wel helpen. En we weten dat de
1: hoeveelheid symptomen niet altijd gerelateerd hoeft te zijn aan de uitgebreidheid van de endometriose. Hè? Hoe,
2: hoe komt dat, denk je? Of hoe zit dat? Ja, dat is een heel ingewikkeld punt. Um, ik denk deels dat dat um, komt omdat in alle onderzoek die gedaan is en wordt naar endometriose, wordt endometriose op één grote hoop gegooid. En dus het is heel lastig om te kijken naar de ernst van de klachten in relatie tot het stadium van de ziekte. We hebben natuurlijk heel lang, nog steeds werken we met de ESRM-classificatie... maar die zegt niet alles. Die zegt niet alles, een ESRM 3 of 4... en dan weet je eigenlijk nog steeds niet, is er darmbetrokkenheid bijvoorbeeld. Dus dus ik denk dat het heel, uit onderzoek is het heel lastig uh, te zien of dat echt zo is... Ja, ik vind het zelf altijd wel moeilijk te begrijpen... dat als je één plekje peritonale endometriose hebt... dat iemand daar elke maand uh, krom van ligt van de pijn. Maar we zien dat wel, dus ik ik weet het niet. En die delay, die je noemde het net al... uh, 7 tot 12 uh, jaar rapporteert de
0: huidige literatuur. Uh, Dat komt deels door uh, de moeilijkheid in de diagnostiek. Kun je daar nog wat meer over vertellen... waardoor jij denkt dat die delay zo ernstig is?
2: Ja, deels wordt er de moeilijkheid in de diagnostiek. Maar deel ligt ook bij de patiënten zelf. Ik denk dat vrouwen en vooral jonge meiden... heel um, een hoge drempel voelen om hiervoor naar de dokter te gaan. Um, en de metriose is iets ook wat in families voorkomt. Dus als jij als moeder en een metriose hebt... of dysmenoreu überhaupt... Um, dan is de kans dat jouw dochter dat heeft uh, groter. Uh, en die moeders zullen heel vaak tegen hun dochter zeggen... ach ja, dat had ik ook altijd... Uh, neem een paracetamol, een uh, warme kruik... en meld je lekker twee dagen ziek, het hoort erbij. Zo gaat dat nou eenmaal. Uh, dus die, zien, die denken dat het normaal is dat je elke maand pijn hebt. Um, als ik soms tegen patiënten vertel dat er ook vrouwen zijn... die hun menstruatie niet voelen... dan kijken ze me echt aan alsof ik gek ben geworden. Um, dus ik denk dat vrouwen het heel pijnklachten als, als, als ja, het hoort erbij ervaren. En daar ligt een deel van de vertraging. Uh, uit onderzoek in Nederland uh, blijkt dat dat uh, een aantal maanden is. Dus dat valt wel mee. En dat het grootste deel van de vertraging toch uh, uh, bij de huisarts uh, ligt... omdat de klachten niet herkend worden. Um, en dat is dan vooral in de hele jonge groep. En dat is dus ook precies de groep waar de klachten meer aspecifiek uh, zijn... en lastig te duiden. Um, en ik geloof dat het, uh, dat het zo is dat uh, in die zeven en half jaar, dat is het dan in Nederland momenteel, uh, die delay, um, vrouwen gemiddeld vijf dokters zien voordat ze uh, de diagnose endometriose krijgen. Dus dat is best wel veel. Uh, dus ik denk dat er voor ons nog heel veel winst te behalen is in scholing en awareness. En als we dan
0: iemand hebben met endometriose of een sterke verdenking, wat dan? Wat is de behandeling?
2: Waar begin je mee? Um, nou, er zijn eigenlijk meerdere aspecten waar je dan denk ik uh, rekening mee uh, moet houden. Um, ja, je hebt grofweg drie, um, um, drie items die ik dan eigenlijk bespreek in, uh, in de spreekkamer. Je kunt um, ja, de klachten symptomatisch uh, behandelen. Dus kijken van waar, hoe kunnen we zorgen dat bepaalde klachten in jouw leven minder worden. Um, je kunt de ziekte zelf behandelen, hormonaal gezien. Helaas is er geen echte... Genezing van endometriose, dus je kunt uh, hormonaal de ziekteactiviteit proberen te onderdrukken. Endometriose is oestrogeen afhankelijk, dus als je de oestrogeenproductie onderdrukt, dan wordt de ziekte ook minder actief. Dat is de gedachte achter de hormonale therapie. Um, dat is dan uh, um, waarom je dat wil geven. En je bespreekt natuurlijk ook de chirurgische behandeling. Um, dat laatste ben ik um, redelijk terughoudend mee um, in eerste instantie. Ik denk dat als vrouwen ook met diepe endometriose... met bijvoorbeeld de pil van Mirena tevreden zijn... Ja, dan is er geen reden, om m- niet altijd een reden om te, om te opereren. Dat is natuurlijk een ander verhaal als bijvoorbeeld um, ureter in het gedrang komt... en daarmee een nier bedreigd wordt... Um, maar dat zijn hele zeldzame casus. Ja. En als je nu bij lichamelijk onderzoek en echo uh,
0: eigenlijk helemaal niks kan vinden, um, maar mevrouw vrouw heeft wel een heel typisch verhaal. Wat dan? Ga je dan toch verder met uh, diagnostiek, bijvoorbeeld een laparoscopie of zeg je nou we, we doen alsof het endometriose is en we gaan het behandelen?
2: Ja, dat laatste. Um, en dan zeg ik tegen die vrouw op basis van jouw verhaal... denk ik dat het zeer waarschijnlijk is dat als ik nu een laparoscopie zou doen... dat we ergens endometriose vinden. Um, en het maakt eigenlijk weinig verschil of we dat doen. Want ook na die laparoscopie um, zal het advies zijn om um, hormonale therapie uh, te geven. Um, um, en als de pil bijvoorbeeld helpt, nou ja, dan, dan is iemand van zijn klachten af. En dan is iedereen blij, denk ik. Um, als je maar hebt uitgelegd dat je denkt aan endometriose. De ja, ja dat, is denk, dat is denk ik wel echt het, een belangrijk punt. Want ik denk dat er heel veel huisartsen zijn ook. Want een huisarts kan natuurlijk prima een pil voorschrijven. Um, die uh, de pil geven, maar niet zeggen... die klachten zouden mogelijk kunnen passen bij... Um, en dan voelen die vrouwen zich weggestuurd met, ja, oh ja, hij heeft zomaar een pil gestart. Ja.
0: Terwijl anders uh, geef je ze toch, uh, laat je ze wat meer gehoord voelen. Ja, ja. ja. en
2: ik
1: denk dat dat, dat dat echt helpt. We hebben het al even gehad over of je hebt aangestipte pil, uh, mirenespiraal. In Noord-Amerika heb je ook uh, Elagolix, een generaal antagonist. Um, dat is, dacht ik, in Nederland nog niet op de markt. Wat, wat zie,
2: Denk je dat dat gaat gebeuren en zie je dat als een goede therapeutische optie? Ja, er zijn een aantal RCT's naar H antagonisten Waaronder Elagelix is er één van. En die is vrij goed onderzocht in twee grote RCT's. En die laat inderdaad wel effectiviteit zien... in de behandeling van endometriose pijn... Um, en tot nu toe heeft de fabrikant dat uh, alleen nog maar... In, uh, in de Verenigde Staten op de markt gebracht. Maar ik hoorde geluiden dat er wel uh, plannen zijn... om het ook begin 2023, dus al op redelijk korte termijn... ook in Nederland uh, op de markt te gaan krijgen. Maar of dat echt zo zal zijn... Dat, dat, ja, er zijn nog niet officiële berichten over wat ik weet, zover. Um, ja, ik denk dat... Um, als je, als je kijkt naar de hormonale behandeling van endometriose... dan zijn er natuurlijk heel veel opties. De meest simpele is de pil um, of progestegenen. Um, um, en in onderzoeken naar al deze hormonale therapieën... is eigenlijk niet een duidelijke voorkeur voor het een of het ander. En dat is eigenlijk ook wel heel fijn, want daarmee kun je dus... Uh, met je patiënt samen op zoek naar wat past het beste bij jou. Wil jij een spiraal of vind je het eng dat er een spiraal in je lijf zit? He, sommige vrouwen willen dat niet. Nou, dan kies je dus voor een orale vorm. Uh, wil je een combinatiepreparaat of alleen maar progesterone? Um, kies je voor een natuurlijke um, um, variant zoals uh, Zulie of Clara? Of kies je voor de gewone... Um, Microgenon 30, standaard uh, uh, pil. Het, het maakt in zekere zin niks uit, want ze zijn allemaal effectief. Uh, en ik denk dat de GnRH-antagonist, net als de GnRH-analoog... Um, een plek heeft in de behandeling, maar wel in tweede instantie. Uh, met name vanwege het bijwerkingenpatroon. En dan moet je dus voor allebei geldt... Uh, dat er um, problemen kunnen ontstaan op de lange termijn... met natuurlijk botontkalking, um, hart- en vaatziekten... Um, maar ook op de korte termijn um, overgangsklachten, libidoverlies, um, ja, nou ja, de algemene overgangsklachten die we allemaal kennen. En mensen kunnen zich daar echt heel erg rottig van voelen. En dat kopeer je niet met je ad therapie Dat kan zeker, maar niet altijd. En er zijn ook vrouwen waarbij um, je bijvoorbeeld um, een GnRH-analoge spuit, um, waarbij de pijn onderdrukt is en je er dan adback bijgeeft tegen bijwerkingen, maar ze dan toch nog weer net over die drempel zijn van pijnklachten... en dat de endometriose toch weer activiteit vertoont. Dus dat is een heel lastige, lastige groep om te behandelen. Dus ik denk dat de gna antagonist dan naast de gna analoog komt te staan... met als grote voordeel dat je geen prik hoeft te krijgen... maar dat je gewoon een pilletje kunt slikken. Ja.
0: Er lijkt steeds meer plaats te komen... voor een holistische behandeling van endometriose. Kun je daar ons wat meer over vertellen? ja.
2: Nou, dat is denk ik waar ik net ook uh, heel kort even op aanstipte. Dat je je kunt hormonaal behandelen, je kunt chirurgisch behandelen. Maar je kunt ook kijken naar hoe kan ik de kwaliteit van leven van deze patiënt verbeteren. En dat gaat niet alleen maar over hormonale therapie en pijnbehandeling. Maar dat gaat ook over zit jij psychisch lekker in je vel? Zou het helpen om om, uh, psychologische begeleiding te krijgen? Wat doe je aan lifestyle? Wat doe je aan sport en beweging? Uh, Mensen die fit zijn, uh, die veel bewegen, veel sporten... die kunnen ook beter met pijn omgaan. uh, Voeding is iets waar de laatste jaren natuurlijk... heel veel meer aandacht voor is uh, gekomen. Heel veel vrouwen met endometriose hebben... Misschien al een diagnose IBS gekregen of in ieder geval vaak een combinatie met, uh, met darmklachten. Um, en die kun je heel goed beïnvloeden door je voedingspatroon aan te passen. Dus het hele holistische, uh, de hele holistische benadering van deze vrouwen houdt eigenlijk, want dat klinkt een beetje zweverig misschien. Je denkt holistisch, hm, ik weet het niet. Maar het gaat niet over alternatieve therapie. Het gaat over dat je de vrouw als als persoon ziet en niet als endometriose patiënt. Maar het is iemand die ook endometriose heeft. Um, je kunt mensen naar een bekkenbonen fysiotherapeut sturen... om ze te helpen, naar een seksoloog. En dus dit, dat maakt, denk ik, de hele ja, multidisciplinaire behandeling... heel erg belangrijk. En niet alleen maar medisch-specialistisch... maar dus ook alle aanpalende... Uh, specialismen die je daarbij zouden kunnen helpen. Ook meer alternatieve behandelingen. Er is natuurlijk weinig onderzoek naar... maar ik heb wel patiënten die heel erg veel baat hebben bij acupunctuur. Als mensen dat aan mij vragen, ga dat vooral proberen... is daar evidence over, die acupunctuur? Bij endometriose weet ik niet specifiek eerlijk gezegd. Um, maar ik zie wel in de praktijk dat er mensen zijn die daar heel veel baat bij hebben. Um, dus we verwijzen ook wel eens mensen naar een haptonoom bijvoorbeeld. Om um, meer in connectie te komen met je lijf en, en beter met de pijn te kunnen omgaan. Uh, yoga, dat is iets waar we vanuit Maastricht onderzoek naar doen. effect van yoga op, op pijn. En ik denk dat dat soort dingen uh, ja, eigenlijk steeds meer... Uh, belangrijk zijn. en ik, Voor patiënten is het ook heel fijn... dat dat dingen zijn waar ze zelf iets mee kunnen doen. He, ze zijn niet afhankelijk van ons als dokter... maar ze kunnen gewoon zelf met, met deze klachten aan de slag. Ja. Het is eigenlijk logisch... gezien de ernst van de klacht...
0: dat het een multidisciplinair ja. aanpak uh, ja. nodig geeft. Ja. Um, als we dan tot de uh, beslissing komen... Dat het, uh, ja, eigenlijk moet ik hem anders stellen. Um, wanneer kom je tot een beslissing... om toch te gaan opereren... En en wat doe je dan om die operatie voor te te bereiden?
2: En dan heb je het over een patiënt met diepe endometriose, denk ik.
0: Ja, of überhaupt, waar komt het het punt dat je zegt van... oké, we komen niet meer uit met medicatie, nu moeten we naar de de operatiekamer.
2: Soms komen mensen natuurlijk vanuit een ander ziekenhuis al naar ons als endometriose specialist toe... met het verzoek om te opereren en ze vinden het te uitgebreid... maar dan wat we vaak doen is een MRI-scan maken om te kijken naar de uitgebreidheid. En dan gaan we samen met uh, een chirurg, radioloog, eventueel een uroloog, als dat in die casus uh, belangrijk is, um, met z'n allen naar de, naar de scan kijken. En kijken van wat, als we zouden opereren, wat zouden we dan gaan doen? Ook afhankelijk van de klachten, want het is, het is niet per se gezegd dat iemand met endometriose um, in het recto sigmoïd bijvoorbeeld, um, daar een... Um, een darmresectie voor moet ondergaan. Als iemand helemaal geen last heeft van darmklachten, ja, is het de vraag of je daar uh, aan die darm moet gaan opereren. En soms uh, besluiten we dan bewust om een stukje endometriose um, in situ te laten um, en de rest van endometriose zoveel mogelijk weg te halen, maar niet aan die darm te zitten, omdat de nadelen van een grote darmoperatie misschien wel groter zijn um, ja, dan, dan de klachten die iemand vooraf had. Dus het blijft Um, ja, altijd een afweging van hoeveel last heeft iemand en wat zijn de risico's en de nadelen van een operatie. Dus daarom denk ik dat het heel belangrijk is dan, dat je de tijd neemt om mensen dit uit te leggen. Dus vaak zien we mensen ja, meerdere keren terug op de polykliniek om dit te bespreken, om uh, het te laten bezinken. Um, een gesprek met een chirurg om ook de ja, gevolgen van een eventuele darmoperatie uh, te bespreken. En dan pas beslissen we of we dit gaan doen ja of nee. En hoe bepaalt kinderwens nog je chirurgisch beleid? Of bepaalt
1: dat het je beleid?
2: Um, nou, we weten eigenlijk niet of... Daar uh, er, er is uh, in de liter- literatuur geen duidelijkheid over... dat het per se noodzakelijk is om de endometriose te verwijderen... voordat je bijvoorbeeld IVF gaat doen. Of überhaupt spontaan zwanger kunt worden. Um, dus... Als het gaat qua klachten, wij in ons ziekenhuis adviseren vrouwen eigenlijk dan eerst de kinderwens te vervullen. En dan na uh, het vervullen van die kinderwens uh, kijken van hoe hoe het gaat. En als het niet goed gaat, uh, mensen blijven klachten houden dat je dan beslist om te opereren. Soms ga je natuurlijk eerder opereren als bijvoorbeeld... een hematossalpings of een niedersalpings te zien is... en je moet voorafgaand aan de IVF uh, beslissen om een tubectomie te doen... dan ga je natuurlijk eerder uh, opereren. Maar je hoeft niet per se alle endometriose weg te halen... voordat iemand zwanger wil worden. En als er dan geopereerd is, wat zijn je adviezen daarna? je bedoelt dan of je moet nabehandelen yeah. hormonaal gezien. Um, nou In de laatste richtlijn is daar, is daar een uh, advies voor... dat als mensen niet op korte termijn zwanger willen worden... dat je uh, doorgaat met hormonale onderdrukking. En wat dat dan is, dat ja, maakt eigenlijk niet zoveel uit. Um, voor de echt lange termijn weten we dat eigenlijk niet. Want alle studies die gedaan zijn... zijn uh, met een follow-up van een half jaar of een jaar of misschien anderhalf jaar. Uh, en daar laat het wel zien dat het de reductie van pijnklachten geeft. En ook preventie van opnieuw uh, dysmenoreu ontwikkelen. Uh, maar voor de, ja, wat, wat het over tien jaar doet, dat weten we eigenlijk niet. Nee. Ja. Maar ja, ik, ik denk als je hormonale therapie redelijk goed verdraagt. Zou ik zelf zeggen, ga daarmee door om te zorgen dat het onderdrukt blijft. Maar dat is meer een, uh, mijn eigen mening.
0: En wat in de praktijk ook nog wel eens voorkomt, is dat we om een andere
2: reden een laparoscopie doen.
0: Um, ik noem het iets een sterilisatie of iets, iets kleins. En dan opeens komen we endometriose tegen. Wat, wat moeten wij daarmee doen?
2: Um, vooral heel goed rondkijken. Uh, dus um, wat me opvalt is dat er als er een laparoscopie gedaan wordt, bijvoorbeeld ook door de chirurgen, dan doen, komen ze de buik in, doen ze hun dingetje, ze halen de appendix weg en dan is het klaar. Um, en dan heb je geen idee wat er nog in de rest van de buik um, uh, te zien was. Dus als je een laposcopie gaat doen, um, begin altijd even standaard met heel even een rondje maken om te kijken van hoe ziet alles eruit. Uh, kijk ook even naar het diafragma bijvoorbeeld. Um, uh, beoordeel de appendix en beoordeel het kleine bekken. En als je ergens een metriose ziet, schrijf het duidelijk op um, en bespreek het met je patiënt. Of je het gaat behandelen of niet. Ja, ik denk dat dat afhangt van of je weet of iemand daar klachten van heeft. Want als iemand helemaal geen klachten heeft... Ja, dan is de vraag of je wel dat risico moet gaan uh, nemen. Um, he, soms zitten endometriozen op, uh, op een vervelende plek... ergens dichtbij een ureter of een darm of zo. Ja, dan moet je dat denk ik niet op dat moment gaan weghalen. Um, maar ik denk vooral het belangrijkste is dat je aan de patiënt vertelt... we hebben dit gevonden... En heb je misschien klachten die daarbij zouden kunnen passen? Want daarmee kun je iemand misschien ook helpen... terwijl iemand komt voor een sterilisatie... maar heeft niet verteld dat ze elke maand heel veel pijn heeft... en heeft gedacht, oh ja, dat hoort erbij, dat is normaal. Ja.
0: En eh, wat als we dan een paar kleine spotjes zien... die mogen we gewoon
2: coaguleren k- als we denken dat het veilig kan? Ja, dat kan je doen. Ik zou dan wel altijd ook eventjes één spotje insturen voor... Uh, Diagnostiek, ja. PA. Ja, heel
1: goed.
0: Is er noodzaak tot het centraliseren van de zorg? Of is dit al gaande in Nederland?
2: Um, ja, um, in, in de landen om ons heen wordt er al, uh, al langer uh, gecentraliseerd. Dus uh, dat is ook de reden waarom ik um, voor een endometriose fellowship naar Londen ben gegaan. Dat is een ziekenhuis waar ja, eigenlijk vanuit de hele omgeving patiënten met uh, diepe endometriose naartoe werden verwezen. En daar werden geopereerd. Dus daar... Zagen ze heel erg veel en deden ze heel veel van dat soort operaties. En ja, je kunt je voorstellen dat als je in een ziekenhuis bent... waar ze elke week dit soort patiënten opereren... dat je als patiënt beter af bent dan als het twee of drie keer per jaar gebeurt. In Nederland uh, zijn we er al heel erg lang met de werkgroep endometriose mee bezig... uh, om dat voor elkaar te krijgen. Dat uh, heeft eigenlijk jaren geduurd om met elkaar tot een... Ja, goede set criteria te komen... van waar moet zo'n centrum dan aan voldoen. En uh, vrij recent zijn er... Um, uh, die criteria overgenomen... door de NVOG. Um, en kun je als je als ziekenhuis... kandidaat stellen als level 1 of level 2... Uh, endometriosecentrum, um, Waarbij de level 1... dan gaat over... Um, uh, ja, de, de, de laparoscopieën... bij um, oppervlakkige endometriose... en ook endometriose kiestes um, En ook de... Um, ja, relatief simpelere fertiliteitsbehandelingen en de level 2 centra. Dat is dan natuurlijk eigenlijk het belangrijkste. Um, zijn er criteria opgesteld waar je dan aan moet voldoen... om patiënten met diepe endometriose te kunnen en mogen behandelen. Um, um, ik denk dat dat, uh, dat dat heel goed is en dat dat voor de patiëntenzorg... Uh, zeer ten goede komt. Hoe meer patiënten je met dit soort problematiek ziet, hoe beter. En het gaat denk ik niet alleen maar over chirurgische vaardigheden. Dat is natuurlijk wel iets wat we kunnen meten... want daar kun je gewoon een getalletje op plakken. Maar het gaat ook over polyklinische vaardigheden... en het gaat ook over herkennen van... want de, de delay ligt voor een groot deel dus bij de huisartsen... maar ook nog steeds voor een deel bij ons als gynaecoloog. Dus als jij niet kijkt en als jij niet oplet of er endometriose is... dan zie je het niet... Um, en ik denk als je, als je in een centrum komt met buikpijn, dat er gewoon beter gekeken wordt. Omdat we gewend zijn om op een bepaalde manier een patiënt te beoordelen. Dus ik denk dat het voor de patiënten heel erg goed is... Uh...
0: Ik kan me ook voorstellen dat de multidisciplinaire aanpak uh, niet in elk
2: ziekenhuis zo goed geregeld is als
0: in de endometriosecentra.
2: Nee, precies. En daar moet je ook tijd voor maken. De chirurgen moeten tijd hebben, de urologen moeten tijd hebben, gynacologen, fertiliteitsgynacologen moeten de tijd nemen om met elkaar bij elkaar te gaan zitten. één keer in de maand of één keer in de, nou ja, hoe vaak je het geregeld hebt in je centrum. dat is denk ik niet in elk ziekenhuis uh, voor elkaar te krijgen. Ja, ook niet nodig. Er zijn veel vrouwen met endometriose. Het komt vaak voor, maar uh, de mensen die in het ziekenhuis komen... die wij behandelen, slechts 10% heeft diepe endometriose. Dus uiteindelijk zijn dat niet superveel patiënten. En is het dus niet nodig om in elk ziekenhuis uh, dat te behandelen. En er zijn is ook steeds meer... samenwerking tussen de ziekenhuizen. Dus ik denk dat dat alleen maar heel erg goed is.
1: Ja. Je gaf wel aan... de, chirurg, de chirurgie voor endometriose is best complex. Um, en fijn dat het gecentraliseerd wordt. We hebben ook veel AJOS en jonge klaren die luisteren. Wat, vind je dat een, een jonge klare endometriosechirurgie chirurgie moet
2: kunnen? Of moet daar extra training voor zijn? Um, nou, als ik even voor mezelf spreek... ik kon dat echt niet toen ik klaar was. Um, ik was... En nu ben je misschien ook meer getraind om laparoscopisch te doen. Uh, ik kon een TLH, maar ik vond het nog wel heel spannend om dat in mijn eentje te doen. nadat ik klaar was. En de endometriose-chirurgie is net nog wel weer een stap verder. Um, dus bijvoorbeeld, wat je eigenlijk in elke um, chirurgische ingreep. voor endometriose moet doen. is het vrijleggen van de ureteren. Nou, dat is iets wat niet in onze standaardopleiding zit. Uh, dus ja, daar is zeker extra training voor nodig. Maar ik denk ook in uh, het herkennen van, dus uh, als je bijvoorbeeld een diagnostische laparoscopie doet, die we waarschijnlijk steeds minder vaak gaan doen, omdat daar dus niet zoveel indicaties meer voor zijn, is het ook van belang dat je de meer zeldzame vormen van endometriose herkent. Ellen Masterlesie, ik weet niet of jullie weten wat het is, um, maar niet alle ayos, denk ik. Um, er zit een soort gat in het peritoneum die heel vaak over het hoofd wordt gezien. Want daar zit, daar zit op, met de blote oog zie je de endometriose niet zitten, maar zie je eigenlijk een soort andere anatomie. En je denkt, hmm, het ziet er een beetje gek uit, maar ik weet niet wat het is. Nou, dat is dus endometriose. En als je een laposcopie doet bij, uh, bij een adolescent, dan zitten er soms wat blaasjes, een beetje doorzichtige blaasjes. Nou, dat kan ook endometriose zijn. Dus als je dat nooit gezien hebt, dan herken je het niet. Niet. Dan zeg je tegen je patiënt, nee, er is niks aan de hand, alles is goed. Um, ja, En dat zijn de mensen die dan gaan shoppen en van ziekenhuis naar ziekenhuis gaan. Ja. Dus ik denk dat extra training is uh, voor je chirurgische vaardigheden... maar ook voor het herkennen van de ziekte belangrijk.
1: Ja. Gelukkig zijn we allebei door jou opgeleid. Dus <laughs> weten we heel goed wat een Ellen Master lesie uh, is. <laughs> uh,
0: wat zijn de huidige hypotheses
2: over het ontstaan van endometriose... Um, nou, dat is een hele lastige vraag. Want het korte antwoord is dat we het eigenlijk niet goed weten. Um, het lange antwoord is dat er meerdere theorieën zijn. Um, en de meest bekende theorie die we denk ik allemaal wel geleerd hebben... is de theorie van Samson. Waarbij het idee is dat er uh, door retrograde menstruatie... Um, endometriumcellen ja, blijven hangen ergens in het kleine bekken. En vervolgens uitgroeien tot endometriosehaarden. Um, ja, dat is... een Theorie die zou kunnen, maar we weten uit onderzoek... dat bij 70 tot 90 procent van alle vrouwen er retrograde menstruatie plaatsvindt. Nou, en het percentage vrouwen dat endometriose ontwikkeld is... gelukkig vele malen lager. Um, dus wat gebeurt er dan in jouw lijf... waardoor bij de ene dat wel blijft plakken en bij de ander niet? Um, er zijn ook uh, meisjes beschreven die nog niet menstrueren... waar endometriose gezien wordt. Dus hoe kan je het dan verklaren? Um, Er is ook endometriose buiten de buikholte. Er zijn zijn casus beschreven van endometriose in de hersenen of in het oog. Ja, dat is natuurlijk super zeldzaam. Maar dat bestaat wel. Nou, dat kun je niet met retrograde menstruatie verklaren. Um, er is nog een andere theorie over uh, metaplasie. Hè. Dus dat betekent eigenlijk dat er cellen um, in je lijf zitten... die zich in de loop van je leven gaan ontwikkelen tot iets anders. In dit geval tot endometrioseweefsel. weefsel. En um, ja, het idee is dat dat dan ook onder invloed van hormonen gebeurt. Dus ook daar is het weer ingewikkeld. Van hoe zit dat dan als dat al voor de menarche ontstaat? Um, ik vind het zelf altijd... Fascinerend om te zien dat vrouwen met diepe endometriose, dat die endometriose op hele specifieke plekken. Dus er zijn echt bepaalde voorkeurslocaties waar dat zit. Septum recto vaginale, uh, sacre- uterine ligamenten. Het zit vaker links in de buik dan rechts. Het kan ook rechts, maar het zit vaker links in de buik. Dus hoe, hoe, dat, hoe komt dat? Ja, ik vind dat wel intrigerend en dat weten we dus niet. Um, en er spelen natuurlijk nog veel meer dingen. Dus het is, het is multifactorieel. Dus ik denk niet dat er één verklaring ooit gaat komen. Het zou heel mooi zijn, want dat zou ons wel aanknopingspunten geven voor um, behandeling. Um, maar ook genetica speelt een rol. Uh, immunologische processen, misschien het microbiome, um, Voeding, ik, ik weet het niet. Um, maar volgens mij weet niemand het. Um, dus dat is een heel belangrijk punt voor uh, vervolgonderzoek. Voor, voor
0: en um, je, je um, tipt dit aan als punt voor onderzoek, maar zijn er nog uh, andere vragen omtrent de zorg voor endometriose die nog moeten beantwoord worden?
2: Ja, ze, ja heel veel vragen denk ik. Uh, dat maakt het ook tegelijkertijd heel moeilijk, want waar ga je dan uh, beginnen? Uh, want de, de grootste vraag is hoe ontstaat endometriose? Ja, dat is een te grote vraag om, om zo onderzoek naar te gaan doen. Maar ik denk dat we ook nog te weinig weten over wat is het natuurlijk beloop, hoe ontwikkelt endometriose zich eigenlijk bij jonge meiden die endometriose hebben en hoe uh, zijn die vrouwen over 10, 20 jaar? Dat weten we helemaal niet goed. uh, Wat zijn goede behandelingsmogelijkheden? Want we geven nu hormonen om het te onderdrukken, maar het zou natuurlijk fantastisch zijn als we een niet hormonaal medicijn op de markt zou zijn. Daar is steeds meer vraag naar door patiënten zelf, uh, maar ook denk ik dat er uh, vraag naar is naar een medicijn... wat ervoor zorgt dat die haarden kleiner worden... in plaats van het de groei te stoppen. Uh, dat is er ook nog niet. En een ander heel belangrijk uh, punt is natuurlijk de diagnostiek. Kunnen we bloed prikken of uh, een plasje inleveren... en daar een bepaald stofje in bepalen... en dan zeggen ja, jij hebt endometriose? Want dat zou voor huisartsenpraktijk natuurlijk heel makkelijk zijn. Um...
1: Onze vorige gast in de podcast was professor Mark Spaneman. Um, en die heeft ook een vraag aan jou gesteld. En die vroeg zich af of je denkt dat in de toekomst... er een plaats voor chirurgische interventies voor endometriose blijft bestaan.
2: Um, ik denk het wel. Ik denk wel dat die plaats misschien wel kleiner gaat worden. Hopelijk. En ik denk dat dat samenhangt met um, ja, de, de ontwikkelingen... binnen de medicamenteuze behandelingen. Want als er... Een medicijn op de markt komt, wat ervoor zorgt dat je endometriose uh, kunt verkleinen, de klachten daarmee kunt verminderen of zelfs kunt genezen. Ja dan is er voor een hele grote groep eigenlijk geen chirurgie meer uh, noodzakelijk. En dan blijven eigenlijk, denk ik, alleen de vrouwen over bij wie een nier bedreigd is of een afsluiting van een darm dreigt, bijvoorbeeld. Uh, dus dat z- zullen dan nog hele uitzonderlijke situaties zijn. Um, Ik denk wel dat het echt minder gaat worden. Maar ik denk dat dat voor de hele geneeskunde geldt.
0: De ongestelde vragen.
2: Nou Lenny,
1: dankjewel. uh, Wij en onze luisteraars zijn een beetje wijzer geworden over endometriose. We hebben van je geleerd dat we... uh, onze patiënten beter en breder moeten behandelen. He, dus dat de behandeling veel meer is dan alleen uh, anticonceptie. Um, dat er nog heel veel te leren valt over endometriose. Maar met name ook dat de zichtbaarheid een stuk beter moet. Um, we gaan naar onze volgende rubriek. Dat zijn de ongestelde vragen. Uh, de spelregels zijn eigenlijk dat je um, één antwoord mag kiezen. Oké. Okay. Um, en de eerste vraag is het gooien voor het Chica Maastricht.
2: Oeh. Um... Maastricht voor vakantie en het gooi om te wonen. Nou, officieel woon ik niet in het gooi, maar vlakbij. <laughs> Yoga, wielrennen
0: of hardlopen?
2: Oh, dan moet ik echt kiezen? Mm-hmm. Ja.
0: Hardlopen. Oké. Okay. Professor in Tilburg of professor woorden in Utrecht? Ja. <laughs>
2: Mag wat professor in Tilburg
0: die heb ik al. Die heb ik al, ja. Je mag
1: wat uitleg geven.
2: Die heb ik thuis. Uh, professor Worden in Utrecht, dat weet ik nog niet.
1: De zee of de bergen?
2: Oeh, dat zijn moeilijke keuzes. Um, als Zeeuws meisje kies ik dan toch voor de zee. Ondanks dat ik daar nu niet meer vlakbij woon. Maar dat vind ik altijd een hele fijne plek. Fietsvakantie met
0: je gezin? Of met je vriendinnen naar IJsland?
2: Ja, je leest het moeilijk. Wel goed uitgekozen. Uh, deze ga ik niet kiezen. Dit vond ik allebei heel fijn om te doen.
0: Nou, vooruit dan.
2: Ja.
0: Quick four.
1: Onze laatste categorie is de quick four. Dus dat zijn uh, vier vragen die we aan al onze sprekers uh, uh, vragen. Uh, en de eerste is... Wat is je grote passie buiten het ziekenhuis?
2: Nou, lekker actief op vakantie. Dus dat hebben jullie net al even aangehaald. Maar afgelopen zomer ben ik bijvoorbeeld uh, op fietsvakantie geweest met mijn uh, gezin. Dat vind ik echt heel fijn. Gewoon in Nederland, heel simpel, maar lekker actief bezig. Uh, En daarna zijn we nog een week gaan wandelen in uh, in Oostenrijk, in de bergen. Dus ook heerlijk. Dus uh, lekker actief bezig zijn. Daar uh, daar ontspan ik eigenlijk het meest van. Wat zou je doen als je geen gynaecoloog was geworden? Ja, dat weet ik echt niet. Vroeger... Wilde ik altijd dierenarts worden. En dat had ik echt heel erg in mijn hoofd. Dat, dat ga ik doen. En in VWO dacht ik, het is wel heel slim om, voordat je dat dan gaat studeren, ook nog eens een dagje met een dierenarts mee te kijken. En toen bleek eigenlijk dat ik eigenlijk heel bang was voor al die beesten. <laughs> <laughs> dus toen dacht ik, nou, dat is niet een goede keus. Um, en ik denk eigenlijk ook dat ik de hele psychologische kant van het vak wel heel erg zou missen. Want ik volgens mij. Um, ja, Patiënten vertellen heel vaak heel veel over hun levensverhaal aan mij. En ik, ja, ik heb daar ook wel aandacht voor. Dus dat zou ik wel heel erg missen. Dat kan je binnen de diergeneeskunde, denk ik, minder uh, ja kwijt.
0: Wel heel wassen van je om vooraf even een snuffelstage <laughs> te gaan doen bij de dieren. <laughs> Slim, maar ik
1: ben blij dat je hier nu zit als gynaecoloog. Als je jezelf op je eerste dag van de opleiding een advies kon geven, welk advies zou je jezelf hebben gegeven?
2: Nou, dat is denk ik het advies wat ik ook altijd in elke 360 graden beoordeling heb teruggekregen. En dat is, maak je alleen maar druk over de dingen die je ook zelf kunt veranderen. Want ik heb de neiging om me soms uh, uh, druk te maken over het grote geheel waar ik geen invloed op heb. Dus ik denk dat dat, uh, dat dat belangrijk is. En achteraf denk ik ook... Geniet vooral van die opleiding. Het is zo superleuk om met al die verschillende specialisten mee te kunnen kijken en van iedereen een graantje mee te pikken van oh, dit zou ik zo later willen doen, dit zou ik zo later willen doen. Ik heb echt, die opleiding was echt superleuk, dus uh, geniet ervan. Wat is de
0: belangrijkste verandering binnen de laparoscopie en de metriosezorg tijdens je carrière?
2: Um, nou ja, er d- 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 verandert natuurlijk heel erg veel. We gaan nu steeds meer richting ook de robotchirurgie en meer gebruik maken van allerlei uh, aanvullende technieken. Dus dat is heel mooi, maar ik denk dat in de, in de afgelopen jaren voor mij de, de belangrijkste verandering is die, die holistische benadering waar we het net over hebben gehad. Daar was in mijn opleidingstijd toch eigenlijk weinig uh, aandacht voor, voor meer de mens achter de... De ziekte, zeg maar. En ik denk dat dat heel heel belangrijk en heel goed is.
0: Nou, we hebben bijna een uur lang uh, ontzettend veel van je mogen leren. Hartstikke interessant. Wat moeten we nu echt onthouden van deze podcast?
2: Wat ik jullie mee zou willen geven is... neem je patiënt serieus... Als iemand naar jou komt met een klacht, bloedverlies of buikpijn... dan hebben die mensen vaak al heel lang getwijfeld om een afspraak te maken. Dus ik zou echt willen pleiten voor... stuur niet niet iemand de deur uit met buikpijn zonder gynaecologische oorzaak. Succes. Daarmee doe je die mensen echt tekort. En elke maand veel pijn. Uh, Mensen die zich ziek melden van hun werk of school. Dat is niet normaal. Dus probeer... Met elkaar um, ja, daar een oplossing voor te vinden. Los van of er endometriose speelt. Um, maar ik denk meer dan het algemeen. Dus neem je patiënt serieus. Dat is eigenlijk de boodschap. Nou, heel mooi advies. Um,
1: we gaan uh, in onze volgende podcast in gesprek met professor Judith Huinen. Zij is. Um, Leuk. Uh, ja, zeker. Uh, professor in het Amsterdam UMC en specialist onder andere op het gebied van uh, niches. Uh, zou jij een vraag voor haar uh, willen voorbereiden?
2: Uh, Ja, heel interessant onderwerp. Uh, Natuurlijk ook de afgelopen jaren steeds meer aandacht voor voor gekomen. Uh, Judith heeft uh, veel onderzoek al naar gedaan. Heel interessant was uh, natuurlijk de Too Close-studie... waarbij uh, uh, we hebben gekeken van... uh, heeft het zin of is het beter om de uterus in twee lagen te sluiten... versus één laag uh, sluiten... en, maar de uitkomstmaat was daar vooral spottingsklachten en niet zozeer obstetrische uitkomsten, wat natuurlijk eigenlijk het meest interessante is. Um, volgens mij komt er uit die studie dat er zelfs in de groep waar dubbellaags gesloten werd, um, uh, meer niches werden gezien. Dus dat vond ik wel een interessante bevinding. Dus ik vroeg me af of wat, wat jullie denkt over wat is nou de oorzaak van het ontstaan van die niches en moeten we niet... Uh, nadenken over een hele andere manier van de uterus hechten... dan dat we nu doen, doen we het niet helemaal verkeerd. En zo ja, hoe dan wel? Nou,
1: hele leuke, inspirerende vraag... Lenny, heel erg bedankt voor uh, de informatie die je met ons wilde delen. En ook uh, de privé informatie die je wilde delen. Het is voor ons heel inspirerend om uh, met jou als uh, jonge specialist uh, in gesprek te gaan. En ook inspirerend om te te horen hoe je op zo'n mooie plek uh, terechtkomt. Dus heel erg bedankt.
2: Nou, superleuk. Heel erg leuk om, uh, om hier te zijn. Dankjewel.
0: Dit was Verlossende Woorden. Dank voor het luisteren. En tot de volgende aflevering.